Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är ni välkomna till Parkinson-podden, det femte avsnittet. Och I det här avsnittet är jag på Karolinska institutet i Stockholm och träffar Erika Fransén som är docent och universitetslektor och fysioterapeut på Karolinska institutet. Och vi ska prata om fysisk träning och vad det har för inverkan vid Parkinsons sjukdom. Välkommen hit Erika. Tack, tack. Roligt att vara här. Oerhört många titlar du har. Jag tror nästan att jag får reda ut det först. Docent, universitetslektor och fysioterapeut. Ja, jag är fysioterapeut egentligen i min grundutbildning. Och sen har jag egentligen utbildat mig vidare och disputerat inom fysioterapi. Och sen också gjort en docentur och också blivit lektor. Mm, det är den akademiska världen. Ja, där. det är den akademiska. Eh... Och sen blir det professor var det lider. Jag hoppas det framöver. Ja, det gör det alldeles säkert. Du, fysisk träning och, och Parkinsons sjukdom. Jag sa tidigare idag här att fysisk träning, eller det du som har sagt, är lika viktigt som att ta sin medicin eh, vid Parkinsons sjukdom. Eh, vad menar du med det? Ja, att, att det är viktigt i alla delar av, av sjukdomen egentligen att vara fysiskt aktiv. Och det hjälper oss även vid Parkinson att, att eh, kunna hantera sjukdomen bättre. Men det hjälper oss också eh, att, att hålla igång hjärnan egentligen och få mer eh, att, att må bättre. Mm. Så att jag tycker att det är viktigt i, hela tiden. Och ibland ser man så här där i, i rebsammanhang att man tränar en viss period och sen tränar man inte på ett tag ett halvår eller ett år och så får man en rebperiod igen. Mm. Som jag ser det så är det här någonting som man borde ha kontinuerligt hela tiden eftersom man har en kronisk sjukdom. Mm. Så inte bara någon period per år utan ha träning med hela tiden som man har medicinen. Egentligen kanske man borde då när man kommer till sin läkare och vet att man har Parkinson träffa en fysioterapeut ganska tidigt eller? Ja, precis. Det borde vara någonting som man träffar redan i början för att lära sig det som sin sjukdom och få lite mm. råd och tips hur man kan fortsätta vara fysiskt aktiv eller börja att vara mer fysiskt aktiv. Och vilken träning som kan lämpa sig för en. Jag såg just det där, för att det kan ju nästan, när man pratar fysiskt träning och ser folk att man springer, man går på gym, man är triatlet eller någonting sånt där. Och sen många som har Parkinson, de kan ju knappt ta sig ur sängen på morgonen. Eh, hur ska man anpassa det där egentligen? Jag såg ju någon faktiskt som var triatlet som hade Parkinson och, och kämpade sig igenom de här sakerna. Och många går på gym och cyklar och lever på ganska så som vanligt. Eh, är det svårt att anpassa det här utifrån var i sjukdomen man befinner sig? Ja, och det är kanske därför man också behöver en fysioterapeut. För då kan man titta på vad man 
var man befinner sig i sjukdomen och vad man har specifikt har problem med för att lägga upp en träningsplan mm. där man långsamt kan stegra den eller, eller anpassa den till hur man är på olika tider av dygnet eller hur man är i olika faser av sjukdomen och, och vad man just behöver hjälp med just nu. Mm. I början så kan man väl leva nästan som vanligt. Är det inte så? Alltså du skakar lite grann ibland om du inte tar din levodopa eller vad det är för någonting. Och det funkar att leva på som förut. Ja, ja det kan man göra. Men det man kan tänka på också är att många ändå blir mindre och mindre aktiva. Än att man kanske tycker att man lever på som vanligt. Så menar man, du då mindre aktiva på Så rör man sig mindre. Man undviker mm. kanske att göra saker. Man slutar med saker som man tycker känns lite jobbiga. Eller svårare att ta sig till träningen. Är det eller, fysiskt eller är det kognitivt mest då skulle du säga? Det kan vara både och egentligen. Att man mm. påverkas av det. Och man kanske inte vill visas ut, vistas ute bland folk. Och visa att man har lite problem. Och det kan vara det att man... Man känner sig lite nedstämd och har svårt att ta sig till träningen. Så att mm. det, det kan vara sådana saker. Då kan man hitta ändå eh, sätt att röra sig i vardagen för att ändå hålla igång sig. Och hitta strategier kanske för att ta sig ut och motivera sig och göra saker. Typ vad tänker du då? Gå i trapporna istället för hissen och det här som man brukar prata om? Ja, att, att, att ta promenader eller mm. att man hittar träningskompisar som kan vara med och hjälpa en att dra ut den och, och, och komma mm. ut och träna. Vi pratar om det man blir nedstämd. Det är många, jag tror det är 30 procent av de som får Parkinson som går in i någon form av depression många gånger. Men även träningen brukar ju vara bra mot depression. Om man inte har Parkinson brukar man rekommendera det faktiskt. Det funkar även vid Parkinson och, och kanske mota oligrin så att säga om man rör på sig. Ja, det har ju en, en dubbel effekt där träning egentligen. Mm. Att det, det är bra för kroppen men man känner också att man mår bättre. Mm. Och, 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 så att, så att eh, det blir en liten ond spiral ibland att inte röra på sig. För då, vill man, ja, då känner man sig lite kanske mer nedstämd eller deprimerad. Och så, så att vända den är ju att börja träna och komma igång att hålla ett träningsbeteende också så att man kontinuerligt kan träna. Kan det finnas en risk att man kommer in i det här, det klarar jag inte längre tänket? Ja, för, för att vissa... Förut kunde jag gå i trappen men nu går det inte. Ja, vissa aktiviteter blir ju svårare mm. och, 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 och det är mer motstånd att göra det så att mm. man kanske måste ha mer motivation och, och, och göra det eller man, man kanske måste hitta andra vägar. Mm. Och det kan ju växla eh, i ens sjukdom också. Att man måste hitta nya träningar som kan stimulera en och kännas motiverad. Mm. Och det ska ju vara roligt att träna också. Det ska ju inte bara kännas som någonting som man måste göra för att, eh, för att det är ett måste. Utan Nej. man måste ju hitta det roliga i träningen. Och därför... Sen blir det ju ett behov nästan. Ja. Mm. Och då får man ju dem, man blir beroende lite av de träningsendorfiner och ja. sånt som utsöndras. Men det du säger nu, det här det handlar ju hela tiden om att anpassa. Så egentligen så är ju den, den pusselbiten som man saknar här, det är egentligen en kontinuerlig kontakt med en fysioterapeut. Ja, det skulle jag för säga. För att följa. Ja, och, och det betyder inte alltid att man i alla delar av sjukdomen måste träna tillsammans med en fysioterapeut. Utan ibland kan det bara vara råd och stöd mm. och hjälp och, och, och hitta olika träningsformer eller olika sätt att röra sig på. Mm. Eh, eller saker man kan kompensera eller annat. Mm. Men, men att man har en stadig kontakt som man kan vända sig till när man ändå känner att oh, nu börjar det bli lite sämre. Eller mm. någon som hör av sig och följer upp hur det går. Kan man skjuta sjukdomsutvecklingen framför sig lite grann med träning tror du? Eller är det ett önsketänkande? 
Ja, alltså det är lite grann det man ser i de här nyare studierna som kommer är att, att man, man, man kan skjuta sjukdomsutvecklingen och man kan också skjuta hur mycket symptomen påverkar den framåt så att okay. man, man känner sig bättre och man, man har bättre livskvalitet med mm. träning. Och att Men då ska man, man inte, varför att man pratar f- ingen om det här? Ja, det, det, det är ju studier som, som är ganska nya som kommer nu som visar Egentligen lite mer på vad effekterna är i hjärnan. Mm. Men också studier som börjar se på, på livskvalitet och på, på hur många friska år som det egentligen ger träning. Alltså titta mm. mer hälsoekonomiskt också på vad, vad träning ger för patienten i den långa loppet. Så det du säger nu egentligen är att skulle du börja träna efter någon form av organisera, underorganiserade former så skulle du kunna skjuta ditt försämrande framför dig. Och när det dyker upp så har du lättare att hantera det dessutom. Något förenklat uttryckt. Ja, något förenklat uttryckt så blir det så. Men det är ju en oerhörd vinst för en samhällsvinst också. Varför pratar man inte om detta i sjukvården då och till Parkinson-patienterna tror du? Jag tror att, att, att vi har att ett ganska ungt område mm. än så länge. Det finns få av de här mer hälsoekonomiska studierna som tittar på de här eh, levnadsåren med, med livskvalitet. Mm. Eh, men, men de som kommer och det har kommit några på senaste tiden visar att man med träning kan få mer eh, år med livskvalitet. Mm. Och att det inte kostar samhället så mycket Nej. den behandlingen. Vad är det som händer i knoppen i huvudet vid träning? För det händer ju saker även där och kognitivt, alltså känslomässigt. Dels så, eh, dels så blir det ju motoriskt. Kanske mm. om det är motorisk eller fysisk träning eh, så är det de motoriska delarna i, i hjärnan egentligen som fungerar bättre och, mm. och lite snabbare och, och sånt och man kan rekrytera muskler fortare. Mm. Men sen så sker det ju också... Att skicka signaler till musklerna alltså. Ja, mm. Och, och också sensoriskt eh, och man kan få feedback på vad som händer och så. Så att mm. hjärnan skickar ju bättre signaler kan man säga eller fler signaler kommer fram. Eh, men sen också har man sett att, att man mår bättre rent generellt i hjärnan också. Det blir en ökad blodcirkulation och, och, och man Påverkar får... Påverkar be- serotoninet till exempel ja. i positiv riktning ja, också? Ja, det, det påverkar många signalsubstanser mm. i positiv riktning. Mm. Eh, specifikt alltid vad det gör med olika sorters träning eh, där är vi inte idag egentligen Nej. utan det måste vi titta på mer egentligen vilka områden och hur, hur sker den här förändringen i hjärnan och vilken träning är det man behöver göra för att det ska bli den här förändringen man kan titta kanske på styrketräning kontra motionsträning och så vidare och se om ja. vad det gör för olika. Ser det... man någonting redan idag? Ja, det man har tittat på är en del på konditionsträning där man ser det. Eh, men också att man har sett det på gång- och balansträning för Parkinson. Att det sker någonting i hjärnan mm. eh, som man ser till det bättre. Fast man måste egentligen göra större studier för att riktigt konfirmera vad det är som sker och, och vad det har för betydelse. Men det har du ju både sensoriska, motoriska och kognitiva vid balansträning till exempel. Det är tre grejer som ska funka. Mm. Eh, och funka tillsammans dessutom. Ja. Och, och, och det kan man träna upp. Och det, ja, precis. Mm. Och det ser man ju dels, dels så finns det kanske inte så många studier som just att titta på vad som explicit händer i hjärnan men det finns ju många studier som har sett på vad som händer i kroppen mm. alltså hur man förändrar sig i sin balans eller gångförmåga mm. eller också kognitiva förmåga och, och sett förbättringar där 
Det är ju och, hoppingivande. Ja, och de nya studierna som kommer också, de tittar just på det här med, med kognitionen eller kognition blandat med det motoriska. Så när man går och gör någonting samtidigt mm. så att man klarar av att göra flera processer samtidigt. Det är det män brukar ha svårt för. Ja. Tugga tuggen med att gå på samma gång. Ja, och, och det är just det som egentligen vårt samhälle kräver mer och mer att mm. vi ska kunna göra många saker samtidigt. Eller Simultan kapacitet. Ja, många processer ska vara pågående. Och det har man sett att det kan man också träna upp. Förut så var mer rekommendation att man tyckte att då, då får man begränsas och bara göra en sak i taget. Mm. Men, men då är det ganska svårt att leva ett normalt liv mm. om man inte ska kunna göra flera saker samtidigt. Så här har man sett faktiskt att det går att träna upp den förmågan att göra flera saker samtidigt även om man har Parkinson. Inte för att jag ska vara grinig nu men jag kan tänka mig att det sitter många som lyssnar på den här podden och tänker att jag är så gammal och, och det har gått så långt i min sjukdom nu så att det är ingen idé för mig att börja träna vare sig de här balansgrejerna och de kognitiva att kunna göra flera saker samtidigt eller ta de här extra stegen. Har jag rätt eller fel tror du min tanke? Äh, jag skulle säga att, att det egentligen så är det ju de som är de som är mest framskridna mm. och har svårast är de också som får bäst effekt av träning. Mm. Det vi har sett, och det är ju också för att de har också mer att jobba med, men de får en bra effekt av träning. Mm. Och det är egentligen de som vi har sett har, har bäst effekt. Det är de som har ganska stora problem eller medelstora problem. Problem, de får en större effekt. Det är egentligen aldrig för sent att börja träna egentligen. Det finns egentligen ingen ursäkt. Nej, och så är det ju även när man blir gammal. Det, ja, finns, det finns aldrig när man kan säga att nu kan du inte bli bättre Nej. eller nu måste du sluta träna för nu är du för gammal. Det, det finns inte sånt. Utan musklerna kan vi jobba med, med hur länge som helst. Jag såg någon som var 90 år och fick rätt bra muskeltillväxt på att börja göra enklare saker. Ja. Så det slutar aldrig att anpassa sig efter den belastning det vi utsätter det för så länge vi lever. Nej, och, och hjärnan fortsätter också att, 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 att forma sig. Mm. Just balansträning måste ju vara ruskigt viktigt. Jag såg i någon statistik här då att det var 1600 som avled varje år i Sverige av totala befolkningsmängden. Då. Eh, av fallolyckor och 300 000 fick akut sjukvård. Det är ju otroliga siffror, inte en tanke på förut. Eh, och här Parkinson, eh, människor drabbade av Parkinson- kan jag tänka mig är kanske överrepresenterade i fallolyckor. Ja, det, det är ett stort problematik när man har Parkinson just fall. Och, och, och fall är ju någonting som eh, inte bara i sig att, att man faller och man kanske skadas om man faller eller inte. Men det ger både personen som gör det, ger det oftast en, en, att man börjar begränsa sig och man kanske... Eh, sänker sin livskvalitet och inte vågar göra saker man har gjort tidigare. Mm. Men det är också en jättestor kostnad för samhället. Och, och eh, inte bara den vård man behöver efter ett fall utan ett fall kan vara början på att det, det sker mycket annat och mm. man får andra komplikationer av det. Mm. Så därför har man ri, riktat in sig ganska mycket på att se hur kan vi förhindra fall eller hur kan vi minska risken att vi ska falla. Och det var det här, det här high balance heter det vad kommer in, eller hur? Mm, som är ett eh, balansträningsprogram som är ganska utmanande som vi har utvecklat för personer med Parkinson. Och just tänkt på de balans- och gångsvårigheter som man har med Parkinson och gjort övningar för att anpassa till det. 
Och där vi också blandar in det här med att göra flera saker samtidigt som kommer mm. under de här tio veckorna som en progression i, i träning. Vad händer tror du om människor som hör det här nu kommer till sin läkare på neurologmottagen och säger du jag skulle vilja ha den här high balance-träningen? Ja, det, det skulle vara bra på ett sätt för att eh, vi behöver sprida det här träningskonceptet mm. och vi behöver, eh, vi behöver arbeta mer åt de här nya egentligen rönen om hur vi ska arbeta med träning. Hur skulle du säga att kunskapen är bland läkare, arbetsterapeuter och parkinsonsköterskor och fysioterapeuter ute i landet om vikten av fysisk träning vid parkinsons sjukdom? Jag skulle, jag skulle tro på något sätt att man, tror, att man vet att, att det är ganska viktigt mm. fast man har inte så mycket specifik kunskap i det och just vilken sorts träning eller hur man ska träna och också när man ska träna. Jag kan nog se att, att, att läkare tror nog att man ska börja träna mer senare i sjukdomen när man har ganska mycket problem mm. medan det egentligen är bättre om vi får träffa patienterna tidigare och kan börja jobba med träning redan i tidigt stadium för att få in ett träningsbeteende också och kunna, eh, kunna mota Olle vid grinden redan tidigt egentligen. Och inte bara när man har väldigt mycket problem mot slutet, för då är det väldigt svårt. Då är det så dags. Ja, och då är det svårt att ändra ett beteende och ja. börja komma mm. in och... Mm. Och, och, och få in ett träningsbeteende när man har många andra symptom mm. också. Hur sprider ni den här kunskapen nu då ut? Det, det kommer ju någonting i nationella riktlinjer här nu 2016. Eh, är det här fysiska delen en del i de nationella riktlinjerna? Eller hur? Den, är, den är en väldigt eh, liten del i de här socialstyrelsens riktlinjer. Mm. Men sen har vi kommit ut med också ett par svenska riktlinjer i fysioterapi vid Parkinson som som vi försöker sprida till alla fysioterapeuter men även andra som ska veta vad vi håller på med egentligen och och även viktigt för personer med Parkinson att kunna se det här skulle jag kunna göra hos en fysioterapeut och kanske ta med sig det till sin fysioterapeut för att stimulera till att få mer träning. Så egentligen är det pressen utifrån som kanske skulle kunna skynda på utvecklingen inne på bland sjukvårdspersonalen? Ja, absolut. Jag tror det att, att det kommer också från patienterna som kräver annan behandling så måste man, så måste man ändra. Eh, och vi jobbar också med att utbilda mer om, om de mm. problem man har vid Parkinson men också om olika eh, fysioterapeutiska behandlingar vid Parkinson och, och sprida det här eh, high balance-konceptet. Mm. Om vi dyker in i det här nu då igen med vad som händer när vi tränar. Du ser att man, börjar man träna så kan man, då finns det studier som visar på att man kan skjuta fram sjukdomsförloppet, alltså försämringen. Och när försämringen dyker upp för det senare så eh, kan man hantera den lite lättare. Det här är enkelt uttryckt, men det, det är åtminstone korrekt. Ja, ja, det är enkelt och det kanske inte är sån rätt framväg för alla. Men, men jag ser... De flesta har en positiv effekt av träning. Det finns tecken som tyder på att det där är åt rätt håll i alla fall. Absolut. Eh, frågan är ju då, eh, sen det här med muskelstelhet och så som man pratar om. Eh, kan, alltså när man är frisk och inte har Parkinsons, då blir det ju mjukare i kroppen av fysisk träning. När du får liksom hjärtat pumpa runt blodet och du får genomströmning, blodgenomströmning i muskler och så vidare. Eh, blir man där vid Parkinsons sjukdom också? Kan man jobba bort stelheten genom ökad fysisk aktivitet till exempel? 
Ja, och det, just den här stelheten är ju oftast en tonushöjning i musklerna egentligen. En spänning alltså. Ja, en, att musklerna är spänd och mm. ligger på hela tiden lite grann. Mm. Och, och, och med fysisk aktivitet så är det många som, som känner, och med träning också, att, att de har lättare att kunna som reglera den här tonusen. Att, att efter när de har tränat så kan man slappna av mer i musklerna. Alltså, det finns mm. inte så himla många studier gjorda på det området faktiskt eftersom det är svårt att mäta den här spänningen i musklerna. Är det en koppling mellan hjärnan och musklerna? Eller ja, så, det, det är hjärnan som ger en ut. signal som, som ligger på lite för mycket om man säger så. Att, mm. att det är en bakgrundssignal mm. som ger en lite förhöjd uh, tonus i musklerna. Men tränar du och den tonusen, spänningen, alltså, den är, är högre om du inte rör dig än om du rör dig? Ja, för också när du... Jag förenklar du, kanske för ja, mycket här. Ja, det blir ju på det ett sätt så. Men när du jobbar med träning och, och fysisk aktivitet då använder du musklerna. Mm. Och, och, och då använder du dem mer än grundtonusen. Och mm. sen när du inte använder dem så känns det som att du slappnar av mer. Mm. Eh, och då kan du känna dig som att du är mycket rörligare och, och att, inte, att inte besvärar dig lika mycket som tidigare. Sen får man med de andra pluseffekterna med hjärtkärleffekt, sover bättre kanske och så vidare och ja. mår mentalt bättre. Ja och, och kanske att du känner dig stabilare och du känner att du litar på din mm. kropp, att du har mer kontroll över din kropp och, och att du kan eh, lita på att den håller och att du kan göra fler saker. Finns det någonting som skulle kunna vara negativt med fysisk träning? Det låter som en oerhört korkad fråga men jag måste ju ställa den. Ja, dels finns det ju träningsverk som man kan få mm. när man rör sig. Och ibland kan man få annan verk också när man väl börjar röra på sig. Att man börjar få mer, eh, man kan få ont i ryggen eller liknande för att man börjar röra på saker som man har kanske har hållit på ganska stelt förut. Mm. Är det man, övergående? Och det ska vara övergående. Eh, det gäller ju att lyssna på sin kropp det mm. egentligen med all träning så att man kanske inte förtar sig alldeles för mycket. Mm. Men ändå att man utmanar sig själv lite grann för att man ska kunna bli bättre. Det finns väl ibland riktigt hög intensitet på träning eller konditionsträning. Då kanske man kan vara med Parkinson att man känner sig att man behöver längre tid att återhämta sig. Men det där är olika också mellan olika personer. Och, och det är det i vårt vanliga liv också. Så där, där får man titta lite grann. Vad, vad, vad passar för mig? Är det de här högintensiva intervallerna? Eller ska jag hålla på med mer, mer lågintensiv, långvarig träning? Mm. Man hittar sitt sätt. Ja. Tillsammans med sin fysioterapeut kanske. Precis. Det vore väl toppen. Du, om man tittar, är det någonting man absolut inte ska träna som Parkinson-patient tycker du? Nej, det gäller ju... Här skulle jag MMA. Säga, ja, nej, det, skulle, det kan man Kampsport. väl hålla på med. Ja. Det finns ju många som håller på med boxning också. Ja, och sånt, det, som det. tycker det är och, ja. mm. Så att egentligen gäller det att hitta en träning som man känner sig motiverad av att göra och mm. som man tycker är roligt. Mm. Så man kan hålla på med den ganska länge. Mm. Men också att man kanske inte... Att man utmanar sig själv och byter lite olika träningar ibland för att hålla uppe motivationen men också... Arbeta genom kroppen på olika sätt. Om jag skulle komma hit igen om fem år någonting sånt där, och fråga dig vad som har hänt. Är det något överraskande som du har varit med om under din forskning? Fram till professuren är det väl då antagligen. 
Eh, vad skulle du önska du skulle kunna säga då om fem år vad det gäller träning och Parkinson? Jag önskar att vi har eh, bättre bevis av vad som händer i hjärnan. Och då menar jag att vi har studier som är stora studier där man ser på effekten av träning med hjälp av olika avbildningstekniker kanske magnetkamera eller liknande för att se vad, vad är det som förändras i hjärnan med träningen och att vi kan göra det med olika sorters träningar för att se vad, vad är skillnaden med olika träningar olika intensiteter kanske olika doser av träning för att vi ska bygga upp en stabilare grund för vad träning egentligen ger och jag tror mer sådana studier som säger vad som händer i hjärnan tillsammans med vad som händer i kroppen är det som kan få vårt område att växa. Och kan också göra det att fler ser nyttan med träning och att man kan prioritera det högre i olika riktlinjer och i olika insatser. Att man kan prioritera det så att man får en fysioterapeut redan från början av sin sjukdom och som följer den genom hela sjukdomen. Det är spännande. Det är spännande varenda Parkinson-podd vi gör nu. Även när vi pratar om ren farmakologi, eller farmakologi, alltså rena mediciner, så händer det mycket saker och även inom det här området. Det vi kan sammanfatta det här nu, det är egentligen bara positivt att träna. Ju tidigare desto bättre i sjukdomsförloppet. Ja, det skulle jag vilja säga. Nu kommer det bli oerhört press på neurologer och på, på fysioterapeuter runt om i landet med människor som vill börja träna som har Parkinsons sjukdom. Tack så mycket Erika Fransén, docent, universitetsdektor och fysioterapeut på Karolinska institutet i Stockholm. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 